0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Julia-Theresa Kohl, ich bin selbstständige virtuelle Assistentin und ich heiße dich hier heute ganz, ganz herzlich willkommen beim Office Geflüster-Podcast. Dein Podcast für all die Themen und Dinge, die gerne unter den Schreibtisch geschoben werden sollen. Und in dieser heutigen Folge habe ich die wundervolle Inga mit dabei, Inga Höhne. Und Inga ist auch virtuelle Assistentin und bietet insbesondere Übersetzungen an. Und sie erzählt uns heute in diesem Interview, wie sie ihre Leidenschaft entdeckt hat und wie sie ganz intuitiv, ja, ihrer Leidenschaft quasi auch gefolgt ist und heute in Florida lebt und ja, sie erzählt uns einfach ihre Geschichte. Wir haben herzlich gelacht, es ist eine wundervolle Folge geworden und ich verlinke dir natürlich all ihre Social-Media-Kanäle sowie ihre neue Homepage unten in den Show Shownotes und ich würde sagen, ich rede nicht länger um den heißen Brei, sondern wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß und wir legen direkt los. Ja, hallo Inga, schön, dass du da bist. Äh, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen und falls du dir jetzt sagst, ähm, warum eigentlich guten Morgen? Äh, Inga kommt aus Florida, beziehungsweise eigentlich kommt sie äh, aus dem Norden von Deutschland, aber sie hat es äh, ja, nach Florida verschlagen und hallo Inga. Hallo, guten Morgen. <lacht> Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, äh, wo kommst du her?
1: Also, wer bin ich? Ja, ich bin Inga, ich bin 38. Ich ähm, komme ursprünglich ganz aus dem Norden Deutschlands. Das kann man sicherlich auch an meinem schönen nordischen Akzent hören. Und ähm, ich lebe jetzt seit etwas über sechs Jahren in Florida. Ja, was hat mich hierher verschlagen? Ich hab ach, ich habe so viel gemacht, ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Also, ich kann ja mal kurz einen kleinen, ja, wie soll man sagen, einen kleinen Überblick verschaffen. Also ich habe mal Realschule gemacht vor langer, langer Zeit. Hab dann angefangen, äh, tatsächlich zu äh, die Firma Pleite gegangen. Wir wurden als Lehrlinge gekündigt und da ich aus einer ganz kleinen Stadt kam, sind wir rumgefahren, haben geguckt, okay, wo kann ich noch quer ein? war aber leider nicht möglich. Dann habe ich komplett umgesattelt und habe dann äh, tatsächlich Krankenschwester gelernt, habe das auch zu Ende gemacht. Habe dann aber so manchmal, ich dachte, irgendwie ist das auch nicht schön, wenn du dann diese ganzen Kranken pflegst und ja, das ist dann so sehr der Endstation häufig und musst am Wochenende haben und dann in der Nacht und hast Spätschicht und Frühschicht und da war ich halt noch jünger und habe nur gedacht, nee, das ist irgendwie nicht so meins und habe dann aber auch schon später an Familie gedacht und habe gedacht, nee, das möchte ich irgendwie nicht. Und ähm, während meines Studiums ähm, oder während meiner Ausbildung habe ich dann... Ähm, eine Anzeige gesehen, so, ja, Krankenschwestern werden in den USA so Dann habe ich gedacht, naja, gut, USA, mein Englisch, ist dann sehr schlecht so eingefroren, geht ja gar nicht. Ähm, ja habe dann aber mich äh, tatsächlich erkundigt und ähm, bin zu einer Infoanstaltung gegangen und habe gedacht, ey, das ist echt mega, aber lass mich mal langsam anfangen und vielleicht erstmal mal mädchen machen, denn das hat mein Vater mir vorgeschlagen, der hatte eine Freundin, die früher das mal gemacht hat und mit der habe ich mich dann getroffen, habe dann total begeistert ihr zugehört, habe gesagt, ja, das ist es, das will ich jetzt machen, habe diese ganzen Bewerbungsunterlagen und so weiter, was dazugehört, in Gange gesetzt und ähm, tatsächlich rumst die Bums ein paar Monate später, nachdem ich dann ähm, in einem Behindertenwohnheim gearbeitet habe, mit der mit der Ansage, okay Leute, es kann sein, dass ich bald weg bin, weil ich weggehe nach Amerika als Cheer-Mädchen okay und dann mache ich da mein Ding, ähm, bin ich denn tatsächlich äh, in 2004, äh, im, ich glaube, das war Februar oder so, bin ich rüber und habe so gedacht, okay, ich verstehe ja überhaupt gar kein Wort. Das bisschen Englisch, was man so im Unterricht hat, und da ist es ja eher so auf Grammatik aus und Schreiben, nicht so auf Konversation, habe ich echt die ersten Wochen gedacht, boah, ich bin in China, ja, ich verstehe echt kein Wort, aber bin wirklich so ins kalte Wasser gesprungen ja. und mein Kleiner, auf den ich aufgepasst hatte, der war anderthalb, nee, doch, von anderthalb bis zweieinhalb und ähm, habe ich sozusagen mit ihm zusammen das Sprechen gelernt und habe dann doch gemerkt, wie viele Vokabeln eigentlich ganz tief unten in meinem Unterbewusstsein feststecken und habe aber dann halt wirklich so richtig diese Grammatik gelernt, mit mhm. dieser Kultur zusammen, alles so verstanden, mir sind so richtige Lichter, ach so, und deshalb muss man das so bilden, und ah, okay, alles klar. Dann nach zwei, drei Monaten war es wirklich so wie so ein Aha-Erlebnis. Auf einmal konnte ich Englisch sprechen, flüssig, konnte mich über alle möglichen Themen unterhalten und habe gedacht, boah, das ist ja irre, es ist ja Wahnsinn, sehr ja toll, mhm. und bin halt total so in Love gefallen mit meiner Sprache einfach und habe gedacht, Englisch, Deutsch, coole Kombination, damit will ich irgendwas machen. Wo war mir schon klar, irgendwas muss ich damit machen. Ja. Bin dann nach dem Jahr zurück und habe gedacht okay, jetzt machst du Abi, äh, mhm. ich will irgendwas mit Englisch studieren. Habe mich dann ähm, bei den weiterführenden Schulen beworben, habe dann auch im Gesundheitsfeld, weil durch meine Ausbildung ähm, dort mein Abitur gemacht und war in Englisch total mega. Ne? Ich habe nur mhm eine Lache bekommen und meine Labe begeistert Sogar meine Lehrerin habe ich teilweise verbessert und habe ihr Vokabeln gesagt, die sie nicht wusste. Das war wirklich so der Hammer. Und er meinte sie irgendwann mal so, <lacht> ja, ich, ich, ich kann es noch erinnern, sie wusste nicht, das Wort sidewalk sie wusste nicht, dass es ein Wort gibt, der Bürgersteig. Und dann hat sie mir irgendwann im stillen und gesagt, Inga, ja, studiere aber nicht Lehramt auf Englisch, weil bleibst du irgendwie so stehen, es ist immer so dasselbe. Und das hast, sitzt mir immer noch so, das war es mir wirklich so lange in den Knochen, wo ich so gedacht habe, okay, da muss ich mich aber jetzt ja mal richtig ranhalten, was gibt's denn noch auf Englisch? Mhm. Dann habe ich wirklich ähm, wochenlang mit Recherche verbracht. Und ja. damals, ich wirklich auch erst in Abi-Zeiten angefangen, so mit Computern. Ne? Also das war bei mir vorher nicht. Ich hatte keinen Computer im Haushalt. Wir sind eine Handwerkerfamilie, da war das nicht so. Ja. Da stand kein Computer rum. Und ähm,
0: mir dann echt und zu den Zeiten war es auch noch richtig teuer, ja, das Internet. Das,
1: das kommt noch dazu. Also ich hatte wirklich nur Internet ähm, in der Schule, in der Hochschule. Und habe dann ähm,
0: mhm.
1: halt gegoogelt und habe gesagt, okay, ich möchte irgendwas mit Amer Amerika studieren. Und hab dann bin dann tatsächlich auf Angelistik, Amerikanistik gestoßen. Habe dann aber entschieden, ich möchte nicht Angelistik studieren, ich möchte wirklich Amerikanistik studieren, weil ich voll so Bock hatte, mich nur auf das eine Feld zu konzentrieren. Dann habe ich tatsächlich mehrere Studien gefunden in Amerikanistik. Einmal in Heidelberg, einmal in Leipzig und ich glaube, das war Rostock oder so. Und dann habe ich eine Rundreise. gemacht. habe ich zu meiner Freundin gesagt, komm, wir fahren jetzt durch Deutschland. Ich muss mindestens ein Wochenende in jeder Stadt verbringen, um zu sehen, was da im Wald herrscht. Sonst kann ich da nicht einfach leben. ja? Und das war wirklich toll. Wir sind dann losgefahren und waren dann, ich glaube, wir sind ganz nach Heidelberg runtergefahren. Da haben wir angefangen. Und auch voll die schöne Uni und so. Aber dann habe ich gedacht, nee, das ist so weit weg. Also nicht, dass ich jetzt gerade aus Amerika kam, aber das war so weit weg von zu Hause. Und es ist auch eine sehr teure mhm. Stadt. Und auch klein. Dann habe ich gedacht, okay, ist nett hier, aber lass erstmal weiterfahren. So, und dann bin ich, dann bin ich nach Leipzig gefahren. Und da ist mein Herz liegen geblieben. Also so eine tolle Stadt. Sofort, ich bin da angekommen und ja. habe gedacht, und wirklich, ich war vorher nicht wirklich oft oder häufig im Osten. Ich war mal in Berlin oder ähm, war mal so ja in Polen oder so. Aber ich war wirklich nicht im Osten Deutschlands. Und ich liebe diese Stadt. Hm. Also auch heute noch. Leipzig ist ja. so, ich würde da sofort wieder zurückgehen. Ich würde da sofort leben. Ich würde, super. Ähm, diese Stadt äh, hat mich angefangen. Einmal die Uni ist, einmal die zweitälteste Uni aus Deutschland. Und unheimlich toll, was da gebaut ist und investiert wurde und auch die Bücherei. Und äh, was mich am meisten fasziniert, war, die Amerikanistik hatte eine richtige Eigenabteilung. Die äh, Dozenten waren alle aus Amerika professoren. Ähm, das heißt, also, es war auch komplett auf Englisch alles. Und ich habe gesagt, boah, das ist es, das macht sich. Ich habe mir dann auch Wo Wochen später Wohnungen angeguckt und... Das Leben ist halt auch super günstig. Es ist die zweite oder drittgünstigste Stadt in Deutschland mit den ganzen Parks. Und dann habe ich halt wirklich Amerikanistik studiert, direkt nur American Studies hieß das. Und ähm, habe dann gemerkt, man, das gefällt mir so gut mit dem Englischen und so. Ich bewerbe mich jetzt auch nochmal auf dem Auslandsstudium. Ja. Tatsächlich habe dann die Uni in Miami zusammengearbeitet mit auch der Uni in Miami, also mit der UM. Und ich habe gedacht, ja geil, versuchen kannst du es ja mal. Bewerb dich mal, du. Und dann hat sich tatsächlich mein Traum erfüllt. Ich habe sogar ein DAD Scholarship bekommen. Denn ich habe einfach mal meinen ganzen Weg aufgeschrieben und das hat die so umgehauen, <lacht> dass ich jetzt einfach, dass die gesagt haben, ey, komm. Wir bezahlen dir dein Studium dort drüben. Ähm, oh Wahnsinn. Äh, wir geben dir extra was. Und ähm, ja, das war wirklich toll. Also das werde ich auch nie vergessen so. Weil das ist nicht einfach, so ein Scholarship zu kriegen. Das ist nicht so äh, gang und gäbe wie in Amerika, dass man sich für jedes oder für alles irgendwie bewerben kann und ein Scholarship bekommt. Mhm. Also da hatte ich wirklich Competition sozusagen. Ja. Äh, Habe dann geschafft und ähm, ja, hab dann losstudiert, hab das auch total genossen. Und bin dann nach zwei Jahren in Leipzig äh, für ein Jahr an die äh, Uni in Miami gegangen und habe dann so gedacht: Ja, geil, ne? Also, ich bin hier, Miami-Bitch, ja? ja. <lacht> da war auch gerade dieses Lied aktuell. Ja. Und ich habe nur gedacht: Boah, ist ja echt, es also, ist gar nicht. Traum, real, Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn, das ist so anders. Ich habe auch äh, meine eigene Wohnung gehabt, die habe ich war ich habe mein Haus geteilt mit zwei anderen Leuten und habe auch nicht auf einen Campus, gelegen. das war ein bisschen zu krass für mich, so war ja sehr junge Leute und die leben ja dann auch alle auf... Habe dann tatsächlich viele Kontakte geknüpft. Als mein Jahr war, bin ich wieder zurück. Ähm, habe dann aber regelmäßig Kontakte gehalten mit Freunden und so. Habe sie dann ab dem Zeitpunkt auch irgendwie jedes Jahr besucht, habe bei denen gewohnt, habe dann ein bisschen, also sage ich mal, Spaß gehabt, bin gereist. Habe einfach immer mehr Leute kennengelernt und immer mehr Connections aufgebaut. Und dann, ja, was war da? Ich muss mal kurz überlegen. Ja, genau, dann äh, habe ich mir gedacht, okay, mein Bachelor kannst du ja überall schreiben und überall recherchieren. Habe dann tatsächlich fast drei Monate auch hier bei einer Freundin gewohnt und habe dann hier meine Recherche für einen Bachelor gemacht. Habe auch dort in der Uni gesessen, in der Unibibliothek, habe dort meine Bücher gelesen, habe dort am Internet recherchiert, habe dort geschrieben und konnte dann somit wieder wieder hier sein. <lacht> ja, und dann war erstmal war ich erstmal durch mit Miami, dann ähm, habe ich erstmal in Leipzig weiter studiert. Ja. Ich habe mein äh, Bachelor gemacht. Ach so, und dann, ach Gott, zwischendurch war ich auch noch im Erasmus Programm. Dann war ich auch noch mal, habe ich gedacht, okay, jetzt äh, jetzt nehme ich alles mit und dann bin ich auch noch mal ein halbes Jahr nach Spanien gegangen für ein Ausprogramm nach Salamanca. Wie gesagt, mein Bachelor beendet in Leipzig, ähm, bin dann wieder kurzzeitig nach Hause gezogen in meine kleine Stadt, in mein kleines Dorf, das kennt sowieso keiner. Und dann, ich kenne das bestimmt. Ja, vielleicht. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, was, was mache ich jetzt? Und habe dann aber gedacht, ich will irgendwie noch weiter studieren, weil ich wusste auch nicht, okay, was machst du jetzt mit so Bachelor of Arts? Da kannst du ja auch so alles und nichts machen. Und dann habe ich, um gejobbt und habe überlegt und dann habe ich tatsächlich mich entschieden, noch einen Master zu studieren. Bevor ich diesen Master studiert habe, habe ich aber Geld gewonnen bei Jörg Pilawa, Rette die Million. <lacht> Nein! <lacht> ja, damit ich mir das auch leisten könnte. Weil, äh, wie gesagt, ich bin aus der... Meine Eltern haben beide nicht studiert. Die haben recht nach der Schule direkt angefangen mit ihrer Ausbildung. Und äh, meine Schwester und ich waren die Ersten, die studiert haben. Und, ähm... Von daher habe ich dann mal mit meinem Vater zusammen ähm, etwas wie Millionen gemacht. Und zwei war über drei Jahre davor tatsächlich, äh, wie das andere, Jörg Pilar, die Quizshow. Wir waren ein super Team und wir kamen so gut an, weil mein Papa einfach auch so aus der Menge heraussteht. Der ist halt so, der hat lange Haare und Bart und fährt Harley und baut sich das alles selber. Und irgendwie waren wir eine gute Kombi und wir ja. mochten uns. Und habe ich ein bisschen Geld gewonnen und dann habe ich das sozusagen in mich investiert. Ja? Und damals mhm. war mir das noch gar nicht so bewusst, dass das so wichtig ist, Geld in sich selbst zu investieren. Ja. Oder auch wenn es nur so kleine Kurse sind, weil das kommt wieder alles zu dir zurück. Mhm. Also irgendwie, da kann man fast schon melancholisch und spirituell sehr ja. das kommt zu dir zurück. Auf jeden Fall äh, habe ich dann in Holland, in Breda, äh, ich glaube 40 Minuten oder so von Amsterdam, ja. habe hab ich ähm, Tourismus, äh, Tourism Destination Management studiert. Es war auch alles auf Englisch. Es war ein recht kleiner Kurs. Wir waren, glaube ich, 28 Leute. Und da ich schon nach meinem oder während meines Au-pair-Mädchens bin ich schon mit den Gasteltern viel gereist. Dann habe ich auch nach dem Au-pair wirklich Hummeln im Arsch gehabt. Immer gereist und ähm, wollte gar nicht mehr aufhören mit dem Reisen. Das habe ich auch während meines Studiums gemacht. Ich habe es während ähm, meines Abiturs schon gemacht und habe wirklich weitergemacht einfach und bin dann auch ähm, in Breda gewesen und habe das unter anderem studiert, weil wir als Studiengang zusammen mit unseren Dozenten einen Monat auf Bali gelebt haben, Monat in Thailand und einen Monat in Australien. Schön. Und das waren alles Orte, an denen ich noch nicht war. Und da habe ich gesagt, das studiere ich, da will ich hin, <lacht> das wird der Hammer. Und es war wirklich mega, also das sind so wir mussten jeder also das ist so auch so typisch sage ich mal Holland oder auch glaube ich typisch für Deutschland du musstest dir das alles selbst organisieren ja die Lehrer waren da und da waren bestimmte Uhrzeiten und Tage wo du da sein musstest den Rest mhm. musstest du selber regeln wo wohne ich wie esse ich und wie mache ich das alles das habe ich alles selbst geregelt und ich habe damals ich war sehr involviert ins Couchsurfing falls das jemand kennt und ähm, habe mich sozusagen rechtzeitig mit Kontakten ausgetauscht und habe tatsächlich gekauft das. Somit habe ich da auch Geld gespart an der Miete. Und das war toll. Ich habe coole Leute kennengelernt, bin auch teilweise immer noch mit denen in Kontakt und habe einfach äh, eine bombastische Zeit gehabt, mal abgesehen davon, dass ich nebenbei noch studiert wurde. <lacht> habe dann natürlich auch äh, vor Ort, wir haben natürlich auch direkt vor Ort mit Stakeholders und ähm, Leuten gearbeitet. Wir haben richtig Erfahrung im Ausland gesammelt, natürlich alles auch auf Englisch und so. Und ähm, dann war auch irgendwann diese Zeit vorbei. wir sind äh, Ich bin zurück und habe mich dann irgendwann entschieden, okay, was mache ich jetzt? Naja, gehst einfach wieder nach Miami zu deiner Freundin und schreibst da deine Masterarbeit. <lacht> Na, naja, dann muss ich nicht zu Hause im Kalten hocken. Ich habe dann tatsächlich auch äh, meine Masterarbeit. Ich habe dann auch hier wieder Recherche gemacht, habe hier auch Umfragen gemacht. Denn ich habe tatsächlich... Ähm, meine Masterarbeit geschrieben über ähm, ähm, Tourismus hier in, in Miami speziell, ob der äh, beeinflusst wird durch Serien, die es ja überall auch im deutschen Fernsehen gibt, wie ähm, CSI ah. Miami, Dexter und habe tatsächlich äh, Leute befragt. Bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das auf jeden Fall die Leute beeinflusst und teilweise dazu bringt, sich mhm. Ja, und dann, während meines Recherche herrsche hier, habe ich dann tatsächlich meinen Mann, meinen zukünftigen Mann kennengelernt und das ging auch alles, guck habe ich irgendwie festgestellt, okay, ich habe es schon so oft probiert mit Entfernung und Beziehung auf Entfernung, weil ich war ja viele Jahre eigentlich unterwegs, man kann eigentlich sagen, dass ich zehn Jahre unterwegs war, so in der Welt, habe dann gesagt, okay, ich gebe dem noch einmal eine Chance, <lacht> so, so, so. Okay. Ich weiß, ich. Okay. Äh, ich werde jetzt sehen, wie viel investierst du da rein? Ich habe damit Erfahrung gemacht also, und habe dann schnell gemerkt, okay, irgendwie haben wir uns ziemlich lieb. Und dann habe ich natürlich überlegt, okay, was mache ich nach diesen drei Monaten? Dann bin ich einmal tatsächlich, was man eigentlich nicht soll, nach Jamaika geflogen mit einer Freundin und ähm, habe da eine Woche verbracht. Dann bin ich wieder in die USA und dann habe ich einen neuen Stempel gekriegt. Dann durfte ich also ja. nochmal drei Wochen oder drei Monate hier werden. Das habe ich aber nicht. Dafür ausgenutzt, weil ich wollte auch nicht, dass das irgendwie auffällig wird und habe dann in der Zeit mir ein Praktikum gesucht. Habe gesagt, okay, ich muss das nächste Visum haben. Ich muss ein Praktikum finden, damit ich hier wieder herkommen kann. Habe dann auch tatsächlich in einer Marketingfirma mit einer polnischen Besitzerin, die auch total meine Lage verstehen konnte, ich war auch ehrlich zu ihr, dann diesen Platz bekommen und die hat mir sehr geholfen beim Ausfüllen dieser ganzen Dokumente, weil es musste ja auch auf mein, mhm. auf mein Internship, das klappt weiter, und, ähm, also, bin dann wieder zurück, waren ein paar Monate zu Hause, sind durch Höhen und Tiefen gegangen, und, äh, ja, dann ging das alles sehr schnell. <lacht> ich war, <lacht> das klingt jetzt echt toll. ich war mal in Bali bei so einem Heiler, <lacht> ähm, ich hatte das Buch gelesen, Eat, Love, Pray, das wurde auch das Film mit Julia Roberts, den Film fand ich ganz fürchterlich, das habe ich gleich wieder ausgemacht. Aber das Buch kann ich sehr empfehlen, Es war irgendwie toll. Ja. Und da bin ich zum Heiler mit Freunden und es war echt so eine tolle Erfahrung. Der ist dann so schön, dass ich so mit den Tee und aber es passt einfach irgendwie so. Der ist dann so mit seinem Stock über meinen Körper und die gehen ja so wirklich vom Kopf bis Fuß über die Brust, den Bauch, so ähm, Unterleib, Beine, Füße und dann sagt er, oh, sagt er also so unter mein Stock mein Stock der wird ganz verrückt ja, du bist ganz fruchtbar sagt er ich so okay er sagt willst du jetzt ein Kind haben ich, ich kann dir helfen ich sage nee nee lass uns das hat noch Zeit und ähm, habe ich dann gedacht okay kann ja sein ne so und dann habe ich auch gar nicht weiter darüber nachgedacht da kannte ich auch meinen Mann noch nicht aber als ich dann hier war wegen dem Praktikum und es alles so schnell ging war ich auf einmal schwanger geworden und ähm, das war nice. nicht geplant und ich habe dann also ich habe es wirklich nicht gewusst mir ich wurde ganz krank und ich habe wirklich gedacht äh, es ist also es war wirklich irgendwas an es war was anderes ja ich hatte eine super krasse neben Nasen Na, wie heißt das noch mal nennt hatte ich noch nie in meinem Leben ich hatte Schmerzen ich hatte aber auch dann tatsächlich äh, ins Krankenhaus und habe mich eröten äh, lassen weil ich nicht mehr wusste wie diese Kopfschmerzen weggehen und ähm, habe dann halt ähm, mm. gemerkt, ich habe eine Nasennebenhöhlenentzündung und okay, sag ich gut, bleibe ich zu Hause und dann sagt sie ja, bevor wir <lacht> bist du schwanger, ich dachte nicht, dass ich wüsste, ne? Hat sie auch einen Test gemacht, war auch nicht und so? Dann so gingen die Kopfschmerzen weg, aber mir wurde es wurde nicht besser, ja, dann wurde mir auch noch schlecht und dann habe ich gedacht, ich habe wirklich überhaupt nicht daran gedacht, dass ich schwanger sein könnte, mm. ja? Dann habe ich dann Irgendwann gedacht, okay, jetzt ist auch meine Regel schon überfällig. Oh. Vielleicht sollte ich mal einen Test machen. <lacht> oh. Ja, und dann ähm, war mein Test positiv. Und ich, ich habe nur gedacht, meine Welt bricht zusammen, ja. Also, es äh, war krass, weil ich meine Versicherung, die ich da hatte, für meinen dadurch da habe ich gleich mich informiert. Ja, die deckt keine Schwangerschaft, die deckt das alles nicht. Und ich so, ja, scheiße. In Amerika ohne Krankenversicherung weiß ja jeder, als wenn du dir, sage ich mal, nicht ein gewisses Geld verdienst und die Krankenversicherung leistest, dann kannst du ganz schön am Arsch sein. Mhm. Dann habe ich das dann meinem Freund erzählt. Der wurde dann ganz still. Scheiße. Und dann sagte er, naja, ist doch schön, oder? Ich sagte, naja, ja, schon, aber das ist nicht so einfach. Ich muss dann zurück und dann, ich, ich musste irgendwann eben jetzt auch dann mal zum Arzt und so. Er sagte, ja, ich, ich guck mal, wie das ist mit der Krankenversicherung von meiner Arbeit. Naja, dann ist ja klar, ne, also, wenn du nur eine Freundin bist, du kannst ja nicht einfach dann deine Freundin versichern. Das ist nicht so einfach, hier. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich zum, zum Start gehen können, aber da ich ja im Praktikum so Government-Hilfe und so, aber da ich ja im Praktikum war und so, da hätten die gesagt, nee, also dann musst du nach Hause, ne? Dann sagt mein Mann, damaliger Freund, tja, dann müssen wir heiraten. Geht ja nicht anders. <lacht> und ich so, was? Ich so, bist du verrückt geworden? Ich sag, so, da bin ich doch noch gar nicht bereit für. Heirat, Kinder, jetzt. Er sagt, naja, anders geht's ja nicht. Wenn du hier bleiben willst, beziehungsweise wenn wir eine Familie gründen wollen, wir wollen ja die, wir wollen ja unser Kind zusammen aufwachsen sehen. Dann musst du jetzt hier bleiben und du müssen heiraten. Und ich so äh, okay, äh, ich war also ich war völlig durcheinander. Ich war natürlich irgendwie glücklich, aber irgendwie auch so ja nee, geht gar nicht, das will ich noch nicht, das ist zu früh. Wir kennen uns ja noch nicht so lange und war ja erst ein paar Monate. Also ich sag mal so, man hat ja nie die hundertprozentige Sicherheit, ob man sich nur ja. 20 Jahre vorher kennt oder ein halbes Jahr oder drei Jahre. Da habe ich dann einfach gesagt okay also gut äh, dann machen wir das. Dann heiraten wir eben. Ja, ein paar Wochen später haben wir wirklich dann im, also hier ist das so, Standesamt ist hier so ein bisschen anders, das ist einfach so ein Büro, also so ein, wo man halt den Schwur ablegt und wo sie das zu dir lesen, und dann standen wir unter so einem kitschigen ähm, Rahmen mit Plastikblumen. Morgens um acht, weil er musste ja auch noch zur Arbeit. Wie, wie romantisch. Dann schnell, ja, ganz romantisch. Haben dann ganz schnell geheiratet und ähm, haben dann zugesehen, dass diese Papiere im Gange kommen, ähm, dass das alles unter Siegeln ist. War aber gar nicht schlimm, es war trotzdem auf unsere Art und Weise schon romantisch, doch ich durfte auch nicht ausreisen, das kam noch dazu. Ich durfte dann eine Zeit lang nicht ausreisen, bis ich alle meine Papiere hatte und so weiter. War als, war halt auch während der Schwangerschaft leider nicht in Deutschland, aber ähm, hatte trotzdem genug Unterstützung. Und bin dann sind wir dann mit unserem ersten Kind nach Deutschland gereist und haben eine kleine garten gemacht. Das war schön. Und so, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, äh, bin ich dann in Florida gelandet und auch hier geblieben. Und seit jetzt 2000, bin jetzt sechs Jahre hier, also 2014. Ja. ja. Also 2013 fing mein ähm, Praktikum um am Ende des Jahres und 2014 ähm, ging das dann alles so langsam los. Mitte 2014 im März haben wir dann geheiratet und ähm, im November kam unser erstes Kind.
0: Ich finde das so <lacht> krass. Das ist so cool. Deine Geschichte, ey. Und ähm, Also du hast Tischlerin gelernt. Das hast du abgebrochen oder nicht abgebrochen, sondern du wurdest ja quasi gekündigt und hast dann nochmal Krankenschwester gemacht und dadurch quasi deine Leidenschaft für dieses Englisch entwickelt und nur dadurch ist ja quasi alles so entstanden und äh, also ich finde das so cool und dass du auch äh, daraus was gemacht hast quasi also dass du gemerkt hast, okay, das ist meine Leidenschaft, dafür brenne ich, lass mal ich, ich muss das unbedingt weitermachen, ich meine, manchmal hat man ja auch nur so eine, ich sag mal, Phase oder so wo man sich so denkt, so, ja, das ist mega cool aber das vergeht dann auch so relativ schnell wieder, aber dass du das so ja, dass du da sowas draus gemacht hast, das finde ich so cool. Und auch, dass du dann deinen Mann kennengelernt hast und so mit der, mit der Hochzeit so alles so, ja, wie sagt man, so Hals über Kopf, sagt man das so? Ich weiß es nicht, aber weißt du, was ich meine? so Aber dass dann trotzdem so was Tolles einfach draus geworden ist. Ja, also
1: jetzt, wo du das so widerspiegelst und jetzt, wo ich so gerade so auch das mal so ein paar Sekunden Wacken habe lassen, habe ich auch gemerkt, du hast echt recht, also ich habe wirklich noch nicht so häufig so krass darüber nachgedacht und vor allen Dingen damals, also dieses, was ich jetzt, jetzt gerade so lerne, so, so du sollst, einem, sollst dem folgen, was du liebst, tu das, was du liebst, äh, entwickel dich dahin, was dir Spaß macht, äh, du hast nur ein Leben, das ist mir früher zwar schon so ein bisschen bewusst gewesen, aber nie so direkt und ich habe gerade wirklich festgestellt und auch schon so zwischendurch, wenn mal jemand nach meiner Story gefragt hat, das fragt ja nicht jeder und dann erzählst du nicht jedem, wie viel Passion da auch drin steckt. Ja, wirklich ja. sein Ziel zu verfolgen und einfach loszugehen und einfach zu machen. Und äh, das habe ich jetzt auch tatsächlich wieder getan, letztes Jahr. Ich bin, ich habe dann auch vor drei Jahren, also meine, meine Tochter, meine erste wohnung die ist fünf Jahre alt jetzt und mein Sohn ist drei, also viel passiert. Ich war lange Mama und Hausfrau und habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, ich das reicht mir nicht, ich möchte auch was machen. Ähm, und habe dann geguckt, okay, was kann ich machen? Ich möchte nicht irgendwo im Büro sitzen, Vollzeit. Ähm, ich habe auch jetzt nicht so direkt Bock, ins Tourismus einzusteigen. Erstmal ist das hier schon sehr aufgesättigt und zweitens ist das auch wieder so, dann bist du am Wochenende und an Feiertagen und und und, und unterwegs. Mhm. Und mit Familie, das wollte ich irgendwie nicht verbinden. Und dann habe ich halt wirklich im Internet so ein bisschen rumgeguckt und bin irgendwo in solchen Gruppen bei Facebook auf in englischen Gruppen auf so diesen Begriff virtuelle Assistent gestoßen. Und habe so gedacht, okay, Assistentin, gut, im Büro hast du so nie gearbeitet, aber mal gucken, was ist das denn so. Und dann habe ich irgendwie gelesen, ich weiß gar nicht mehr, von wem dieser Post war, auf jeden Fall war der auf Englisch. Und da stand, ja, für die, für die deutschen virtuellen Assistenten ähm, können Sie Nadine Abdusalam empfehlen. Und dann habe ich gedacht, okay, wer ist das? Und dann habe ich sie einfach mal gegoogelt und habe mir angeguckt, was die da so auf die Beine gestellt hat selber. Und habe mich echt so wirklich innerhalb von ein oder zwei Tagen entschieden, weil auch gerade diese Challenge anstand, sie hat, äh, das war die erste VA Durchstarter-Challenge, mich entschieden, okay, die mache ich jetzt einfach mal mit. Ja. Ich habe die Zeit, meine Kinder sind im Kindergarten, das mache ich mit. Fünf Tage lang. Und was in diesen fünf Tagen passiert ist, also Wahnsinn. Ich habe mein Mindset geschiftet. ich habe festgestellt, das ist was, wofür ich brenne, da habe ich Lust drauf, das mache ich, damit kann ich das verwirklichen, was ich schon immer gerne getan habe und zwar ja. ich hab dieses. Ich habe damals ja in Amerika gemerkt, Mann, ich bin so schnell und kann diese Sprache jetzt einfach. Ich lebe in diesem Land, ich lebe diese Kultur, ich kann übersetzen. Und habe gedacht, warum mache ich das nicht jetzt einfach auch zu meinem Beruf? Also und habe durch diese virtuelle Assistenz, durch diesen Crashkurs gesagt, jetzt ist wieder Zeit, in mich zu investieren. Habe mit meinem Mann gequatscht und gesagt, ja los, kauf den Kurs, äh, mach das, äh, bilde dich vor. Ähm, ich mache das jetzt und habe da tatsächlich wirklich viel gelernt und bin froh, dass ich das gemacht habe und habe eine unheimlich tolle Community aufgebaut. Ich habe Mädels kennengelernt, die meine Business Buddies damals waren und auch immer noch sind. Und das ist wie so ein neuer Lebensabschnitt. Ich bin so dankbar. Ich habe so viel erlebt in den letzten Monaten und ich habe so tolle Frauen kennengelernt. Wirklich Shoutout zu den Mädels, ihr wisst wer ihr seid. Und auch bei Instagram so eine tolle Community aufgebaut, wo ich gedacht habe, wie geil ist das bitte, dass ich irgendwo gelandet bin, wo alle miteinander sind, alle arbeiten miteinander, alle helfen sich, alle sind lieb zueinander, alle wollen sich nur aufbauen und das unter Frauen, wo das ja auch wirklich anders sein kann, ähm, mega. Das gefällt mir, das will ich, das gehört jetzt zu meinem Leben und bin
0: durchgestartet. Ja, ich finde das auch richtig, richtig schön. Also Nadine hat da was Unglaublich Tolles auf die Beine gestellt und ihre Community ist echt, also wirklich so, so toll. Ich werde auch diesen Kurs hier einmal in den Shownotes für dich verlinken, falls du oder falls du Nadine auch nicht kennst. Ähm, und so cool, dass du das gemacht hast, also es ist, ja, also wie, du du hast quasi recherchiert und bist dann zufällig auf Nadine gestoßen, durch diese VA Starter Challenge bist du dann ähm, ja, dann auch wirklich gestartet und hast diesen Kurs bei Nadine gekauft. Ja, ja. ja.
1: Genau, und dann ähm, bin ich tatsächlich letztes Jahr im Oktober angefangen mhm. und war auch ganz ähm, aufgeregt und da ja, habe dann auch relativ schnell einen Kunden gehabt und ähm, durch Übersetzung hat man nicht unbedingt jedes Mal so Stammkunden, sondern eher Kunden, die dann gerade mal was brauchen. Klar, einige sind auch wiederkehrend und da kommt dann, <lacht> da kommt was du jetzt. Ja. <lacht> Wo so haben wir uns nämlich kennengelernt? Ich weiß nicht, ob du das erzählst. Ja, ja du erzählst du. Doch. Ich habe jetzt ja schon die ganze Zeit ja, geredet.
0: Das war, ich fand das so cool. Ich habe ähm, für einen Kunden von mir habe ich äh, jemanden gesucht, also einen Übersetzer gesucht oder eine Übersetzerin gesucht ähm, für die Übersetzung von AGBs von Deutsch in, ja, in Englisch. Und äh, Inga hat sich äh, dann beworben mit ganz, ganz vielen anderen. Und ich muss gestehen, Inga <lacht> hat sich beworben. Und ich habe gedacht, so, ja, das passt. Also das war jetzt nicht irgendwie, äh, dass da viel Klimbim oder so, sondern ja moin, ich bin Inga, ich habe studiert, ich lebe in Florida und ähm, ja, ich habe Bock, äh, mit jetzt oder mit euch zusammenzuarbeiten. Und irgendwie, das war so clean und klar und das ist halt auch das, was der Kunde ja sucht. Der Markt ist äh, unkompliziert und ähm, alles leicht verständlich und dann habe ich die E-Mail an, äh, an den Kunden weitergeleitet und ähm, ja, dadurch haben, haben Inga und ich uns quasi so ein bisschen ja, gefunden und dann hat äh, Inga festgestellt, dass ähm, ich die Cousine von einer Freundin, damaligen Bekannten äh, bin und so, so haben wir uns quasi kennengelernt. <lacht> ja.
1: ja, also wirklich total lustig, sagst also es war für mich wieder so ein Aha-Moment, wie klein diese Welt ist. Wo ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein. Weil ich hatte der Julia nochmal geschrieben. Ich hatte nochmal eine Frage, weil ähm, ich konnte den Kunden gerade nicht erreichen. Dann habe ich der Julia geschrieben und habe ich gesehen, hä, äh, warte mal, sie hat die gleiche Freundin mit, sehe Aber die kann sie ja nicht kennen. Die hat mit we e business gar nichts zu tun. Und dann habe ich meine Freundin angerufen. Ich habe natürlich immer noch Kontakt mit ihr. Wir haben wirklich im, ähm, zwei Dörfer sozusagen also, nebeneinander gewohnt. Und ähm, haben wirklich viel zusammen gemacht. Für. Und habe die angerufen und gesagt, du sag mal, hast du eine Cousine, die Julia heißt? Sagte ich, ja. So. Ich dachte, ja, habe ich jetzt halt alles erzählt. Ich das gibt ja wohl nicht. Ich ja, ich schreibe ihr mal. Ja, ich auch. Okay, gut, dann haben wir uns geschrieben. Und irgendwie haben wir dann festgestellt, dass wir voll gut so zusammen ticken. Und dann ist äh, Julia ja selber jetzt auch in das Podcast eingestiegen und, und auch VA und haben uns echt toll ausgetauscht und festgestellt, wir haben beide so eine krasse Story irgendwie und das müssen wir erzählen und ja, so haben wir echt voneinander wirklich, wirklich ja. toll. Also ich sage ich habe wirklich nur mega Leute kennengelernt die letzten Monate und ich möchte das, das nicht ja. mehr missen und ich bin so dankbar und ich habe tatsächlich auch angefangen, Dankbarkeitstages zu schreiben, weil ich so erfüllt bin von Dankbarkeit. So für diese, diesen Abschnitt und so viele tolle Frauen,
0: dass ich, also, pff, ja. ja, herrlich. Ja. ja, ich finde auch, also, dass wir uns alle, also, dass man man sowieso so wenig, dass äh, irgendwie jemand, ja, einem irgendetwas nicht gönnt oder jeder freut sich für dich und auch, als ich den Podcast gestartet habe, ich weiß nicht, ob du, ähm, Yvette, die habe ich ja letztes Mal, hochgeladen, die Folge mit ihr. weiß nicht, ob du sie kennst. Und auch sie hat mich so, so toll unterstützt. Und ich finde das so schön, dass wir alle so miteinander sind und ähm, ja dass wir uns alle so supporten und unterstützen. Und ja, ich finde das einfach auch richtig, richtig schön. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also auch nur ähm, zurückgeben. Ich bin begeistert, wie toll es ist, wenn sich Menschen finden, die alle die gleiche Lebensphilosophie mhm. haben sich helfen zu wollen, äh, ähm, einfach, ja, für eine, obwohl man sich teilweise, man hat sich ja auch persönlich noch nie gesehen, man hat sich noch nie in den Arm genommen, weil man überall auf der Welt, aber trotzdem diese Community gebildet wird. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich liebe es, äh, virtuelle Assistentin zu sein. Ich liebe es, mit mich mit meinen Mädels auszutauschen ich lebe das wirklich mit der Übersetzung, denn ich bin ja vor Ort und ich behaupte jetzt einfach mal, wenn ich hier so lebe, Tag ein, Tag aus, ich benutze ja Englisch täglich, ich kann mich da so richtig reinfühlen und habe da so richtig Spaß bei auch, äh, anderen zu helfen, das so rüberzubringen, so rüberzubringen, wie sie es möchten, mit dem richtigen umgangssprachlichen Ton oder mit den neuesten Wörtern, die benutzt mhm. werden. Und ähm, ich, ich biete auch noch andere Sachen an. Ich bin auch sehr, sehr kreativ und liebe es, ähm, so im Grafikdesign mich auszutoben. Das kann ich natürlich dann auch wieder mit ähm, dem Englischen verbinden, wenn jetzt jemand eine Grafik braucht oder so oder irgendwelche Beiträge oder kann das halt alles in Deutsch oder Englisch ja. machen. Und ähm, habe einfach gefunden, habe einfach meine Leidenschaft gefunden und. Ähm, renne dafür und das, weiß ich tue, tue ich wirklich aus ganzem Herzen. Und ähm, ja, ich will mal sehen, wo mich das so hin ähm, verschlägt. Also ich habe natürlich noch tausend andere Ideen. Ich bin so ein, ich glaube, ich habe mal gehört, dass wenn sich Scanner persönlich. Oh, ja. Ich wusste vorher gar nicht, was das so ist und wie sich das ähm, schimpft, aber also ich habe wirklich auch ein Buch, wo ich so aufschreibe, so Ideen. Und ich hätte ich Hätte der Tag 48 Stunden, <lacht> hätte ich auch mehr Zeit, ähm, mich auch an diese ganzen Ideen ranzuwagen, denn ähm, es sprüht regelrecht so Ideen, also Business-Idee-Ideen, Ideen, irgendwas Neues anzufangen und und und. Aber ich muss natürlich äh, eins zur Zeit machen. Ich bin Familienmensch. Ich habe eine kleine Familie kreiert und die ist Nummer Nummer eins. Und ähm, ich habe nicht so viel Zeit täglich. Im Moment durch diese Krise ist das sowieso so. äh, durcheinander. Also ich stehe wirklich morgens früh auf, damit ich morgens ein bisschen Ruhe habe, bevor die Kinder aufwachen. Und abends sitze ich dann auch noch in meiner kleinen Zen-Zone auf meinem Balkon und arbeite dort noch ein bisschen. Und so äh, pendelt sich das einfach ein, dass ich auch nur eine gewisse Zeit habe, um gewisse Dinge zu machen und muss mir das halt gut einteilen. Da ist dann auch Zeitplanung, Management und Termin. Also aufschreiben, wie die Woche so abläuft, ganz hilfreich. Und ähm, ja, aber somit kann ich halt alles leben, was mir Spaß macht. Und das
0: ist wirklich eine tolle Erfahrung. Ja, das ist wirklich so, so schön. Echt. Und ähm, hast du eigentlich auch Kunden ähm, bei dir oder ist das alles wirklich, ähm, oder viele aus, aus Deutschland? Weil bei euch ist es ja doch nochmal, also bei euch ist es ja. So virtuelle Assistent ist ja schon sehr ausgeprägt bei euch.
1: Ja, also die virtuelle Assistenz gibt es ja hier schon wesentlich mhm. länger. Ist auch sehr, also kennt eigentlich auch fast jeder. Ähm, ich habe mich aber tatsächlich auf äh, Kunden in Europa, sage ich jetzt mal, oder also in deutschsprachigen Ländern ähm, spezialisiert. Denn ähm, die brauchen ja auch häufig die Übersetzung. Mhm. Es gibt hier auch mal vereinzelt, ähm, ich habe tatsächlich mal eine Kundin hier gehabt, also das ist auch eine Freundin von mir, die ähm, für die, die arbeitet in, der, in so einem Business, wo so Computerspiele getestet werden mhm. und so. Und für die habe ich dann tatsächlich mal einen Umfragebogen für den deutschen Markt übersetzt, also vom Englischen ins Deutsche. Das passiert auch. Ähm, ich bin aber mehr in Gruppen unterwegs und da sozusagen äh, nach Kundenakquise. Und ähm, ich denke auch, also ich habe auch mal was über Empfehlungen bekommen, so wird sich das vielleicht auch dann später einpendeln. Mhm. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung, weil ich habe auch nur eine gewisse Zeit. und ähm, Dadurch, dass ich halt zwei kleine Kinder habe, ist das begrenzt und ich kann da jetzt nicht irgendwie, ich kann gar nicht irgendwie fünf Stunden am Tag oder so in mein VA-Business investieren. Ja. Ich bin halt äh, nebenberuflich VA und ähm, baue das so mit in meinen Alltag ein und habe immer so zwei, maximal drei Stunden. Und das klappt auch echt ganz gut und das erfüllt mich auch. Und, äh, ja, also ich bin offen für alles, wenn da noch Kunden kommen. Das kann ja gut sein, dass da noch äh, irgendwas. Also ich habe jetzt, ich könnte wahrscheinlich auch in diesen Gruppen Kundenaktive betreiben. Habe ich jetzt aber so direkt mhm. noch nicht gemacht
0: voll toll, dass du äh, deine Geschichte so hm. mit, mit mir und mit uns quasi, ja, geteilt hast und danke. Und ich hoffe so, so sehr, dass dir diese Interviewfolge genauso viel Spaß gebracht hat wie uns. Falls ja, lass uns auf jeden Fall Feedback da haben. Du findest mich unter dem office Geflister podcast bei Instagram und natürlich auch bei Facebook und ja, ich verlinke dir, wie im Intro bereits erwähnt, auch nochmal alle Social-Media-Kanäle und die neue Homepage von der wundervollen Inga unten. Und ja, in der nächsten Folge wird es darum gehen, wie wir negative Glaubenssätze auflösen können, was das überhaupt ist. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr, das mit dir zu teilen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergiss bitte nicht, mich bei iTunes zu bewerten. Und dann sage ich Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.